0: para empezar, el persona-personaje correspondiente al día de hoy, sábado 6, 6 de... 6 o 7? 7, ¿no? Es 7 de noviembre. Ella está un puntito nerviosa, parece mentira que se maneje bien en las líneas políticas y en las líneas periodísticas y dice que está nerviosa porque le van a entrevistar en persona personaje. Pero si esto es una conversación amable, si tú has estado al otro lado de la barrera... Yo no sé qué miedo puedes tener. María Garde, Gunón, Ongu on, bienvenida a casa. No sé, ese micrófono está bien. Está bien. No sé si presentarte como una periodista o como una política.
1: Bueno, presentame como María, ¿no?
0: María, el ser humano María. Bueno, pues venga, cuéntame cómo es el ser humano María.
1: Ay, no sé, qué pregunta tan amplia. Ah. Es difícil definirse. recuerdo sí. que
0: los periodistas preguntamos y ellos responden. Y hoy tú eres ellos.
1: Ya, pero no estoy acostumbrada a ser ellos todavía.
0: ¿La primera entrevista de tu vida?
1: Eh, sí, seguramente sí.
0: Pues fíjate, qué honor.
1: Hombre, aquí en casa.
0: nosotros, en casa, ¿no? Es bonito, ¿no? Esta es la casa. Tiene que ser la casa de todos. No sé si es la casa de todos. Las habría que hablar con todos. ¿Cómo estás viviendo la pandemia?
1: Pues bueno, con inquietud. Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Con incertidumbre, no sé, viendo un poco venir, intentando cumplir las medidas, pero con dudas. Bueno, a ver, depende también de lo cerca que nos haya tocado cada una en nuestra casa, ¿no? Hace poco he tenido a la mamá y a laita con covid a mamá de 96 años, que nos ha superado el COVID de una manera estoica, y a la también. Entonces, pues bueno, cuando lo vas viendo, o sea, todas vemos, ¿no?, que qué era guiña qué impacto está teniendo la sociedad. Pero claro, cuando te toca ya cerquita, pues bueno, te pones un poco a cruzar los dedos, esperando que todo salga bien. Así que bueno, sí, incertidumbre diría y, y inquietud.
0: Tú que estás ahí en el círculo político, ¿crees que alguien realmente sabe de esta pandemia? ¿O, yo... o todos andamos como un pulpo en un garaje aproximándonos. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuéntame. Cuando después de 20 días de aguantar al bicho en mi cuerpo, que me, me, me pegó una paliza, me dejó como si me hubiese pasado por encima un tren, me, me, me recordaba las palizas, las peleas que hacíamos en Durango cuando yo tenía 14 años, ¿no? que siempre había el más perjudicado, el más tonto, le caían todos los palos, y te quedabas pues con una paliza encima. Aquí igual, cuando se marchan los médicos, en la última visita que me hacen, me dicen, eh, un te tenemos que contar una cosa, y me cuentan que no saben nada, que están haciendo experimentos cada noche, que cada mañana cambian los protocolos, y digo, así, con ese conocimiento científico, ¿cómo se puede enfrentar uno a semejante amenaza mundial, no? Pues parece que es así, parece que del virus este se sabe poco, que encima ha salido complicado su seguimiento y tratamiento, y ahí, y ahí estamos, ¿no? El noveno mes, me parece que estamos ya en noviembre, el noveno mes. ¿Crees que esa crisis que se anuncia, no solamente sanitaria, sino también social y económica, Puede terminar rompiendo el sistema de funcionamiento que tenemos aquí en Escalería?
1: Bueno, no sí. sé. La verdad que no sé, o sea, yo creo que la crisis ya está aquí, o sea, no es esa crisis que va a venir y que va a afectar a algunos sectores, hay hay sectores que ya están en crisis y las personas y sobre todo los colectivos más vulnerables ya están sufriendo esa crisis, o sea, no es algo que va a venir, es algo que ya está aquí y es algo a lo que ya tenemos que mirar de frente y tenemos que tomar medidas ya para, para paliar esa crisis en los colectivos más vulnerables y ahí tenemos el, el caso de la hostelería en la que hoy estamos todas convocadas a una manifestación para apoyar al sector y, y tanto como romper todo el sistema no lo sé espero que sirva para cambiar este sistema de Noravide para cambiarlo eh, para poner el, el foco en otro camino a seguir porque por el camino en el que estamos caminando ya vemos que nos lleva a crisis como esta porque tenemos mucho como humanidad o como los seres humanos de relación con lo que nos ha pasado con la pandemia no con irle cada vez quitando más espacios a la naturaleza y, y propiciar que virus como este salten a nuestros entornos. Y entonces, bueno, creo que tenemos que cambiar el rumbo y si esta crisis puede servir para ello, si de esta crisis podemos salir con nuevos aprendizajes que nos ayuden a poner el foco donde hay que ponerlo, pues, pues bueno, bienvenido sea.
0: Oye, cuando te ves en las listas electorales por Araba, a nuestro Parlamento, eh, y te ves ahí, el, la quinta... <risos> ¿Te quedas impresionada? ¿Te parece normal?
1: No, no, claro, muy impresionada. Pero para mí la impresión llegó un poco antes de...
0: ¿Quién te llama, por cierto?
1: A mí me llama eh, Sortu Y ahí, desde aquí, pues todo mi agradecimiento, porque me han abierto una oportunidad a, bueno, pues no, un reto eh, que para mí está siendo muy, muy importante... Y como empiezan muchas cosas bonitas, pues todo esto empezó con un café. Me llamó Yana San Vicente, desde aquí le mando un saludo. Y me dijo, Hola, María, pues para tomarnos un café, que quiero hablar contigo, queremos hablar contigo. Y ahí empezó un poco todo. Yo, cuando me hicieron la propuesta, yo al principio, cuando me hicieron la propuesta, de, no, desde la perspectiva de bueno, necesitamos mujeres jóvenes haciendo política... Y yo eso lo comparto completamente, pero yo pensaba que ellos querían, o ellas, que yo fuese un poco en las listas, pero de relleno. Y cuando me hablaron de esos puestos de salida, de ese quinto puesto, bueno, todavía en ese momento, pues por cuotas de partido y por repartos, y todavía no estaba definido, pero cuando me hablaron de puestos de salida, yo uf, lo pasé un poco mal los tres siguientes días. A ah, eso, me costó, me costó lo mío, ¿no?
0: tomar la decisión. Ajá. Sí,
1: sí, sí. Creo que lloré...
0: ¿Y por qué tomaste y... la decisión de comprometerte con Bildu?
1: Pues porque comparto el proyecto político, eso para empezar, y porque sí creo que hace falta, hacen falta mujeres jóvenes haciendo política. Porque vamos a aportar otra perspectiva, porque vamos a hacer las cosas de otra manera y, y porque todas tenemos que implicarnos si queremos cambiar, cambiar las cosas.
0: ¿Qué te asusta más? ¿La violencia de género? ¿La violencia policial? ¿Qué es lo que más te preocupa?
1: Bueno, todo. O sea, no haría una escala en la que me preocupa más la violencia de género o la violencia policial. Ambas son lacras de esta sociedad. No haría un, una escala en ese ah. sentido. No pondría una por delante de la otra. Quiero decir, no no las compararía, No, me parecen comparables. No creo que estén al mismo nivel. Pero por supuesto que... O sea, que la violencia de género, este sistema machista, es, es igual el primer objetivo a superar.
0: Oye, y el poner a mujeres, por ejemplo, Mayale, ¿no?, eh, ponerlas al frente de la organización, ¿es una decisión interesada? ¿Ahora toca darle a la mujer protagonismo o es una convicción del, de la coalición E.H. Bildu?
1: Hombre, por supuesto que es una convicción, pero bueno, eh, Mayalen Iriarte es nuestra candidata a Lenda es nuestra, nuestra opción, nuestra apuesta. Y nuestra periodista. También, pero hay muchas otras personas que trabajan a su lado en Euskal Herria Bildu y con ella, o sea, esto es un trabajo en equipo, o sea, Mayalen puede ser la cara visible, pero detrás hay todo un proyecto político, muchísimas personas trabajando y, y yo creo que eso es uno de los valores de Euskal Herria Bildu, que se fundamenta en, no sé, en el colectivo, en lo colectivo.
0: Oye, y el seguir persistiendo en que tenemos que ser independientes, tenemos que tener el Estado propio, todo eso no suena ya a melodía, ya vi, ya escuchada, ya oída...
1: No, para nosotras, por supuesto, que no suena algo ya oído. De hecho, ahora más que nunca, y en estos momentos de pandemia en los que tenemos que tomar medidas muy difíciles y medidas de un día para otro, en los que todo es cambiante, tenemos que estar esperando a que, a que nos llegue un estado de alarma que nos facilite tomar unas decisiones, o sea, siempre esperando a que otros tomen decisiones para que nosotras podamos tomar nuestras propias decisiones. Ahora más que nunca vemos la necesidad de de ese de tener esa, esa autonomía a la hora, y no solo autonomía, sino buruja becha a la hora de no sé ahora cómo decir a la hora de tomar nuestras decisiones para, para nosotras
0: uh -huh. sin
1: tener que esperar a nadie
0: Credence Criota Revival
1: Bye.
0: creo que la he escuchado una vez en la vida
1: pues es un clásico básico ¿Y? como dice como dice un amigo mío que me dijo jo
0: no te has arriesgado TN3, nada con la apuesta Miquel Garza me hablaba siempre de este grupo que son buenísimos, pero yo sí, una, ve, una vez lo escuché y, y luego nos explica vamos a ver qué suene y luego nos explicas por qué esta canción significa algo en tu vida canción en su vida, ¿qué significa?
1: No, tampoco es que signifique algo A así... No, es una canción que me gusta, que cuando estoy un poco abajo me la pongo porque, porque ¿no?, te, te levanta. Te en su vida. Es un clásico, uh -huh. la credence y, y bueno, y en un día así raros como los que estamos viviendo, pues poner un punto de, de algo que nos anime un poco es importante también. Entonces, si más, quería traer esta canción por eso.
0: ¿Cómo andas de soberbia?
1: Pues no lo sé, la verdad. No sé, no sé contestarte a eso.
0: Eh, al espejo te mirarás.
1: Ah, sí, claro. Todas y, las mañanas. Y, y sabes sí, cómo tiene las cejas, e cómo
0: tiene la nariz, sí. cómo tiene los, los lóbulos de los oídos. También si la soberbia es grande o pequeña en ti, eh, sabrás o no.
1: Ah, no sé. Eh, pues y por ejemplo que... la lujuria. La lujuria. No sé, soberbia y lujuria no serían adjetivos que, que he utilizado mucho a la hora ni de definirme a mí ni en, ni en general. Podría haber otros, no por, sé. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Pues, ver, un pues ante, la sobercia, ante la soberbia prefiero la humildad.
0: Ajá. Ah, pero eso lo dicen todos.
1: No, pero es cierto. O sea, creo que la humildad tiene que ser un valor intrínseco y más si, si nuestra apuesta es hacer política. O sea, no puede faltar, no no podemos ser soberbios. No... No, no podría ser así. Es que entonces no estaríamos cumpliendo bien, ¿no?, con nuestro trabajo ni con nuestros objetivos.
0: Quitado a Arnaldo Tegui, ¿qué líder le, le gusta? ¿Sea de H. Bildu o sea de otro partido?
1: Pues, joder no sé.
0: Pero ya sé que me iban a decir... Arnaldo Tegui.
1: Sí, es que claro. me gusta. <risa> claro. Pues pasa palabra, la verdad. <risa>
0: ¿Y en la cocina qué tal
1: eres? ¿En la cocina? si sí, me arreglo? Va, sí, pero un poco para pasar los días, ¿eh? Quiero decir, no... O sea, le tendría que dedicar más tiempo del que le dedico, pero es verdad que entre mi compañero y yo eh, preparamos las comidas de la semana y nos vamos turnando un poco. O sea, en eso es una tarea compartida. Y hacemos un poco... O sea, depende de qué hay en la nevera y qué... O sea, vamos, para ver qué comemos al día siguiente. No, tampoco soy una... Gran cocinera, mi aita, es un gran cocinero. <risa> y todo lo que sé, se lo debo a él en ese sentido. Un
0: gran cocinero y un gran evanista.
1: Sí, carpintero. Carpintero. Vale. Sí. Cuidado. Y muchas otras que cosas. Que usted y yo tenemos una
0: cosa pendiente, pero bueno, lo vamos a dejar pasar ahora. <risa> mm, en su imaginación, en su imaginación del recuerdo, ¿qué escenario aparece?
1: ¿Del recuerdo a qué? O sea, eh, un
0: paisaje que viste con cinco años y que siempre es recurrente, aparece una, dos, tres, cuatro, cinco o seis veces.
1: Pues no sé, no me había Muy hecho bueno. eso nunca, o sea, nunca me había hecho esa pregunta, no sé, un paisaje recurrente de mi infancia, ¿quieres decir? Sí.
0: por pues ejemplo, mira, la, sí, la cocina de tu casa, ¿cómo era la cocina? ¿Cómo recuerdas la cocina de tu casa?
1: No, pero bueno, si yo tengo que elegir un recuerdo recurrente es... de mi infancia, es de todos los viajes que he hecho con mi familia. Nosotros siempre hemos viajado en furgoneta y gracias a ellos he recorrido pues, media Europa mm. y mucho también de, de Estado Español, en Euskal Herria también. Y, y, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Siempre hemos viajado además en grupo, con amigos, con amigas. Y esa sería mi, mi postal de mi infancia, o la más bonita al menos.
0: ¿Esta democracia que tenemos es una democracia imperfecta?
1: Sí, desde luego.
0: ¿Por ejemplo, en qué es imperfecta?
1: Pues en que tenemos que ir a modelos muchísimo más participativos. No podemos pensar que nosotras, por trabajar en las instituciones, no entre comillas, esa clase política puede tomar todas las decisiones para esta sociedad. Así que estamos elegidas como representantes para hacer esa labor, pero la tenemos que caminar hacia un modelo mucho más participativo, en los que se abran vías para que la ciudadanía, pueda decidir, pueda participar, pueda plantear qué cosas hay que debatir, pueda poner encima proyectos. Tenemos que escuchar muchísimo más a la gente para hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que partir desde qué nos están diciendo los diferentes colectivos, agentes sociales, sindicales, eh, asociaciones, ONGs. Tenemos que partir de ese, de todo ese valor que tenemos y, y, y trasladarlo a las instituciones. Ese tiene que ser el camino de ver cómo podemos darle cauce y vías públicas ¿no? a, a todo ese potencial que existe. Y, y ese debería ser el camino. Y, y para eso tenemos que implementar los procesos de participación.
0: ¿Le han hecho alguna vez bullying?
1: No. He tenido, y es triste decirlo, pero he tenido la gran suerte de no haber sido una de esas personas que han, que han tenido que pasar por un proceso tan difícil. Y, y últimamente hemos hablado mucho de esto en, en la cuadrilla y se reían de mí porque yo decía, joe, pues creo que no que no hemos sido de esas personas que tampoco han, han ejercido el bullying. Pero es verdad que igual ha habido momentos en los que nos hemos quedado a un lado en el que no hemos no tomado parte para atajar esas situaciones tanto como, como tendríamos que haber hecho. Entonces, bueno, uf, otra lacra de esta sociedad.
0: Ah. Mm. ¿Y no ha tenido ningún episodio, afortunadamente, de violencia sexual?
1: Muchos. O sea, no he tenido ningún episodio así, quiero decir, nunca he tenido... No, o sea nunca he sido víctima de una violación y... pero bueno creo que todas las mujeres en un sentido o en otro hemos vivido eh, pues no episodios incómodos eh, situaciones muy difíciles y que las vivimos a día de hoy eh, no sé o sea quiero decir poniendo una escala pues no no, no me ha pasado pero ah. pero sí en una escala igual menor, no con unas violencias pues mucho más ...escondidas que no son tan evidentes... ...pero que también nos hacen daño... ...y que también son violencias.
0: ¿Qué es lo que más admiras... ...en el comportamiento de los seres humanos? <susurra> y prepárate porque a continuación viene... Es, eh, ...hay preguntas que van... ...como las cerezas, cogidas.
1: ¿Qué es lo que más admiro en el comportamiento te, te, te humano? Te diré
0: lo que menos... Pues el no liderazgo, sé. la generosidad,
1: sí, igual, la
0: empatía, la solidaridad.
1: Sí, pues igual es esa capacidad que tenemos a veces cuando, cuando queremos también de, de compartir lo que tenemos, de ser solidarias, de ayudarnos entre nosotras.
0: ¿Por qué el ser humano es corrupto?
1: Es que de hacer esa afirmación que el ser humano es corrupto, creo que el, que hay, que el poder corrompe a... A las, a las personas si se dejan no si se acomodan en él si empiezan a, a utilizar privilegios derivados de ese poder o sea pero no diría que el ser humano per se es corrupto hay personas corruptas hay personas que no son corruptas o sea no sé
0: y hay sistemas corruptos sí <risa> y hay clientelas corruptas sí <risa> mire al emérito rey de España entre otros otra investigación ...y otra chapuza... ...entre otros... ...pero claro, esto, no es, una, esto es un atraco... 5 o sea, millones... ...bueno, en fin, es que... ...sí, para que luego
1: además nos quieran hablar de... ...de, de estafas, ¿no?
0: ...sois hipócritas los políticos... ...tenéis que ser hipócritas...
1: ...pues no lo sé, Tenéis que yo que tragar... acabo de llegar a esto y estoy aprendiendo... ...pero yo intentaré ser siempre, siempre... ...sincera y siempre transparente...
0: ...sí, pero no vayas de palomita porque... ...no,
1: no te lo digo de verdad...
0: Porque tú cuando entres en disputa política serás una combatiente.
1: Sí, pero ¿por qué hay que hacerlo desde la hipocresía? O sea, quiero decir, no tenemos nada que esconder. Todo lo contrario. Las cosas claras, las cartas encima de la mesa y, digamos, la verdad por encima de todo. Es que no, o sea, hacer política no tiene por qué implicar ser corrupto, ni mentir, ni, ni ser poco transparente. Vamos a hacer otro tipo de política. Espero. ¿No? Uh -huh.
0: ¿No te van a dejar?
1: Bueno, pero lo intentaré y si veo que no me dejan y que no me gusta, pues a otra cosa. O sea, ¿qué decir? O sea, no. todo esto es un proceso de aprendizaje. A mí me han propuesto este reto y yo lo cojo con ilusión. Y, y vamos a ver qué podemos hacer.
0: Lo que son las cosas. Hace, ¿cuánto? Dos años. Te sentabas donde estás sentado ahora, Arach. Sí. Y ahora estás en el Parlamento.
1: Pero yo espero volver a sentarme con vosotras. O sea, lo digo, lo digo desde el corazón, vamos, esta es una etapa. La vida, la vida y la vida profesional son muy amplias y muy largas y nos, ¿no? nos puede dar para afrontar diferentes retos y para, para seguir aprendiendo, para hacer cosas diferentes. Y yo espero volver a, a esta casa. Espero, si me dejáis.
0: ¿Cómo andas de garganta, de garganta, cómo andas?
1: Pues bueno, últimamente... Digo, ¿cómo
0: comandas para tragar. Ah. Porque hay que tragar.
1: Sí, me cuesta, es algo que me cuesta, o sea, me enfado, me enfado un poco, ¿no? Cuando estemos en, en, en el Parlamento, en, en el Oso Cubilcura, en el Pleno, y, y, y veo, ¿no? Eso es, o sea, cómo, cómo se debate, que hay veces que es una cosa y manzanas traigo, o sea, que hay, cada uno va a contar su libro y, y hay veces que parece que ni, ni nos escuchamos entre nosotras, que hay veces que, vamos, se dan unos debates un poco ridículos, pero bueno, sí, me, hay veces que me enfado y digo, ay, María, no te enfades, tranquila, o sea... Vívelo desde otra pero bueno a eso también tendré que aprender
0: y te dominarán te doblegarán o tú mantendrás tu proa siempre orientada a ese análisis de la vida política que haces que no es el de la realidad es el del deseo es el deseo
2: ya, uno desea bueno... que
0: vaya para aquí pero luego la realidad es que aquí hay muchos intereses y mucho dinero y en el parlamento se manejan muchos millones de euros Sí. Y ahí aparecen las filias, las fobias, los clientes, los amigos.
1: Sí, no sé, va. Ah, tampoco es, es una del cosa. el partido,
0: no es del tampoco partido. Tampoco son los millones
1: de euros lo que más me interesa del Parlamento. Quiero decir, sí, pues sí, hay unos presupuestos y, y decir, es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer en un Parlamento. No sé, que van más un poco a cambiar esa realidad, ¿no? De la que tú me hablas que existe y que es.
0: Oye, el pueblo vasco existe. Eh?
1: No, o saber yo me, me considero una, a, una habitante de este pueblo vasco, entonces sí, para mí existe, pero bueno, es una percepción propia, ¿no? O sea, no...
0: ¿Y tú crees que uno de ablitas es igual que uno de pechuco?
1: No, claro que no. O sea, luego, no, cada uno, dependiendo de sus vivencias, de, de también de dónde ha nacido, pues tiene su personalidad y su, y su identidad y su, y su forma de entender y ver la vida. Pero bueno, todas son compatibles y pueden convivir, ¿no?
0: Mm. Bueno, antes hablábamos de dos pecados capitales, vamos a otros. A ver. Porque de los dos primeros, de la suerte me has dicho alguna cosita, pero de la lujuria no, ni ha entrado, entrado... No te gustan los toros, claro.
1: No, a, a ver, ver, me gustan como animal, pero...
0: Es no decir, como fiesta. me
1: gustan todos los animales, pero no iría nunca... No, no, he, no he ido nunca. A Tranquila, ver, los toros. porque
0: como fiesta nacional no me gusta ni a mí.
1: Ya, bueno, pues no sé. Como fiesta animal, un poco salvaje no, que tenía no el pueblo en
0: la Edad Media, bueno, podríamos pedirle a Aras que hablase de esto, que de esto sabe un poco. Eh, la envidia, ¿cómo andas de envidia?
1: A ver, todos tenemos un, ¿no? un poco de, de envidia. O sea, quiero decir, las cosas en proporción son sanas. Tenemos que tener un poco de envidia. Lo mismo que tenemos que aprender a llevarla. O sea, no sé, es algo natural. Sí, sí.
0: Quién te ha preparado a ti la entrevista? ¿Mm? ¿Qué, ¿Quién te ha preparado la entrevista? Porque esta entrevista veo...
1: no se puede preparar, Cherra, ah, por favor.
0: No te en un argumentario, si te preguntan no. para No, no para nada. Porque Más eso...
1: en, en esta en esta de formato de persona a personaje que vas a ¿Que
0: no sabes dónde vas? Esto es como una, claro. una barca que está. ¿Cómo en te ¿Vas a
1: preparar esto?
0: Y a ver a ver si termino en Ízaro, en Bermeo, en Lekeitio. Vamos para allí.
1: A ver si no me echan, ¿no?
0: <ríe> bueno. ¿La clase obrera existe?
1: ¿La clase obrera? Pues esa clase obrera de la económico. que hablábamos en el... No, o sea, pues no sé. Existen clases, por desgracia. Porque existen desigualdades. Porque la riqueza está muy mal repartida en este país, en este mundo en general. La clase obrera como tal, pues igual esa clase obrera mítica que, de la que hemos hablado tanto, pues igual se ha transformado. Pero clases existen, por desgracia. Sí. Yo,
0: yo solo conozco dos clases. A ver. Los que tienen el poder y los que no tienen.
1: Sí, los que tienen el dinero y los que no Luego, lo tienen. Luego no más y...
0: nacionalista, menos nacionalista, más averchale, menos averchale, pero el poder está claramente en un sitio.
1: Mm. Donde y, está la riqueza.
0: Y es muy poderoso. Sí. Y intentáis en el reparto de la riqueza pues que llegue, por ejemplo, el tranvía. El tranvía, yo lo decir, ¿ya lo utilizarán las clases poderosas de Vitoria?
1: No tengo ni idea, pregúntaselo a las clases poderosas de Vitoria. Yo sí, usuaria el tranvía. Y me muevo en bicicleta. Lo intento, o sea, quiero decir...
0: ¿Y en el entorno, dentro del vagón, qué ves? Gente obrera, gente humilde, gente de trabajadora, todo. gente con pisón, gente con joyas...
1: De todo. Ves. Hombre, es verdad que desde que no vivo en Abechu, ahora vivo en Zaramaga, ya no utilizo lo que es el tranvía. Entonces no te puedo decir a día de hoy qué, qué, bueno, el tram, qué veo en el tranvía. Pero, pero si eso, la, esa pregunta no es, no es para mí. Esa pregunta es para las clases pudientes... De esta sociedad, a ver si utilizan o no el tranvía. O sea, tendrás que preguntar a tu próxima o próximo entrevistado.
0: ¿Qué valor? ¿Qué valor tiene? Garde. Garde es un apellido navarro, ¿verdad? Sí. De la, zona, de, de la zona del Roncal, ¿no? Me
1: pues Meitite era de Tudela.
0: Ah, de la Ribera, ¿eh? Ay. De la Mejana, hombre.
1: Y hay un pueblecito que se llama Garde, así que no sé, tampoco sí. hemos investigado muy bien... Igual hay gente de mi familia que lo ha hecho. ¿eh? Pero ¿Y no sé,
0: tú crees no? que navarros, eh, Aragón, eh, aragones de pealabeses, gipuzcoanos, son parte del pueblo vasco? ¿O esa es una ficción que la monta Sabina Arana en el siglo XIX y que se mantiene en la actualidad? Es una realidad de sentimiento, de lengua, de institución, de espíritu ¿qué es
1: sí y de todo, de todo eso junto y de lo que cada una considere
0: y los que consideran que no,
1: pues bueno pues lo consideran así es que no sé muy bien a dónde quieres llegar, cada una es libre de, de elegir cómo cómo se cómo se define, cómo, qué que considera, que yo me yo me siento buscando yo me siento vasca Yo sí me definiría así. Que hay personas que no, pues bien, lo respeto, no sé. Silencio. Silencio.
0: Dicen que es la negación de la radio el silencio. Lo que pasa es que hay silencios clamorosos. Eh... ¿Cuándo va a llegar Bildu al poder? Ya estuvo, ¿eh? Estuvo en la diputación de...
1: Bueno, y está gobernando en, Efectivamente. en muchos en muchas alcaldías. Eso es. Pues no lo sé, la verdad. Espero que, que Euskal Herria Bildu llegue al poder. Es que, a ver, decirlo así suena como mal. O sea, espero que Pero llegue cómo, a gobernar cómo, otros espacios. El objetivo
0: que... de todo político, María, es llegar al poder. Ya, pues a mí, si dicho está, así, eso me suena si a vieja
1: política y no me gusta. Llegar al poder. Ah, el poder ah, así ah, definido no, como tal, no sé, no sabía, me gusta.
0: Sabía, sabía, sabía. Claro. Sabía que Entonces, iba a ocurrir esto. Llegar
1: a, a ser, repre... o sea, ser, ¿no? a que la ciudadanía confíe cada vez más en nosotras y llegar a, a, a gobernar. En cada vez más espacios.
0: ¿Y por qué hay que taparse detrás de las palabras?
1: ¿Cómo taparse detrás de las palabras?
0: En vez de decir las cosas claras, llanas, sencillas y pa'lante, no hay...
1: No, pero es que las palabras importan. La terminología es muy importante. Y tú hablas de llegar al poder y yo no entiendo así eh, la política.
0: ¿Cómo andas de religión?
1: Yo soy atea. Así ando de religión.
0: Y tus votantes que sean creyentes... Mira, la María atea.
1: Bueno, pero que las cosas no son incompatibles. O sea, porque yo no... No... O sea... No te, o sea, no tiene... No, yo no lo yo no, no veo las cosas en la misma lógica que tú, Cherra. Yo porque yo no crea en... No como lo con ninguna religión. No me tengo por qué no entender con alguien que sí. Es que hay que abrir un poco el...
0: ¿No? O sea, ahora, ¿ahora qué me está llamando?
1: No sé, nada.
0: ¿Ahora que me está llamando? ¿Viejo? No, pero... Clasicote. Zasca por aquí, zasca por allá. Y eso que venía a, a ver qué pasaba. Qué <risa> Esa es la Garde que me gusta a mí. Ya ha aparecido Garde, ya ha aparecido Mandando. Porque es Mandona, ¿verdad?
1: A mí me gustaría decir que no, pero seguramente en mi casa y en mi cuadrilla y en mis entornos te digan que sí, que...
0: Te gusta mandar, ¿no?
1: Que soy un poco mandona.
0: Claro, normal. ¿Cuándo has estado en una cárcel últimamente?
1: ¿Cuánto, perdón?
0: ¿Cuándo has estado?
1: En la ¿Has cárcel. Vi ¿Has
0: visitado una, una cárcel, yo que sé, la semana pasada, hace 10 días, tres meses? No he, no he visitado nunca una cárcel.
1: Pues hace mucho tiempo, eh que por, o sea, vamos, por suerte no me ha tocado visitar una cárcel, porque es una experiencia súper dura. Es durísimo ir a la cárcel, porque la cárcel está llena de miseria y a la cárcel vas con el corazón partido. No vas... O sea, sin más. Es durísimo. Y sí que es verdad que me va a tocar volver a la cárcel un poco desde otra perspectiva, porque Oscar Herria Bildo está llevando a cabo un proceso de, de visitar a, a las personas presas pues para ver qué necesidades tienen, cómo se puede ayudar, eh, a hacer ese contacto con con las directoras y directores de, de las cárceles y hay un proceso en marcha, entonces me tocará ir a visitar alguna presa política o algún preso político, pero pero bueno, me tocó ir a la cárcel como, como pareja hace mucho tiempo de, de una persona que ¿no? pues que fue detenida, fue pasó por cinco días de incomunicación, un juicio, y en ese contexto es muy duro ir a la cárcel. Tenía 18 años, imagínate. Ajá. Pues lo pasé muy mal.
0: ¿Cuándo vamos a terminar entendiéndonos unos y otros? Porque aquí leemos mucho, tenemos muchos medios de comunicación, tenemos eh, una situación socioeconómica, paréntesis, la pandemia aparte, pues buena en Europa. ¿Cuándo nos vamos a tratar con respeto en este país?
1: No sé. Yo espero que... Yo Porque intento delatar con respeto. Uno que estuvo
0: 25 años bajo el franquismo y 25 años bajo ETA. Eh, ya nos toca un periodo largo de tranquilidad, ¿no? De, de entendernos y de aceptarnos, ¿no?
1: Creo que tenemos muchas cosas Que pendientes. No
0: Usted es un asesino como argumentario político en el Parlamento. Bueno, ya, ya, ah, ya, bueno, pero es que eso... Ya, ya, ya estamos despistados.
1: Sí, pero bueno, eso es una, una estrategia política que utilizan determinados partidos pues para deshiruchuratuar y para llevar el debate a sitios en los que ya no tiene sentido. O sea, es una estrategia política. No es que no nos respetemos entre nosotras. Quiero decir, eh, vamos a. O sea, yo respeto y espero que me respeten. Pero aquí en este, pero tenemos muchas cosas pendientes, entre ellas ligada a la pregunta que me acabas de hacer de las cárceles. Pues todavía tenemos muchas personas haciendo muchísimos, cientos de miles de kilómetros para visitar a sus personas queridas y eso es durísimo. Y bueno, hay que terminar con muchas cosas todavía. Y tenemos muchas asignaturas pendientes y creo que es un ejercicio colectivo. Pero no tiene nada que ver con utilizar ese argumento para lanzarlo en el Parlamento. Eso es... Pff. Eso es retórica, no tiene nada que ver con, con el ejército colectivo que tenemos que hacer entre todas en este país.
0: ¿Y tú eso no quieres hacer?
1: Claro que, ¿el qué?
0: ¿Utilizar esos argumentos como armas arrojadizas?
1: Hombre, no, por supuesto, claro que no. Es que eso no construye nada. No tiene sentido.
0: Bueno, 10 y 54 minutos, Arachi ya está preparado con su apunte. Y, y ahora ahora ha empezado la entrevista a ponerse bien Ahora. obra. ¿eh? Hasta ahora he estado como los buenos porteros debajo del arco de la portería, rebotando los balones, eh, preguntándome a mí lo que yo tenía que contestar. Pero esa, a María Garde es así, o sea, no, no, no he descubierto nada que no supiera. Así que ahora, si cuando quieras. Vamos a ver cómo has visto a esta María Garde, periodista, política, política periodista.
2: Pues me van a permitir los oyentes que no sea muy objetivo ¿eh? en, en este apunte, porque hablar de María gardes es hablar de esas personas que le ponen pasión a todo lo que hace. Una pasión que le ha llevado a aceptar un reto importante, el de dar el salto a la política. Pero antes se bregó en el periodismo, primero aquí en Radio Vitoria, también en Radio Euskari, por cierto que aspira a regresar ¿eh? a esa etapa en un futuro. periodista con ganas de comerse el mundo, siempre con inquietudes, olfateando donde podía estar la noticia, perseverante y con una palabra... ...que nunca salía de su boca... ...no... ...quizás a primera vista María puede parecer una persona seria... ...pero luego es de las que sonríe... ...es comprometida... ...y eso le ha llevado a la política... ...desde hace unas semanas, apenas dos meses... ...ocupa un asiento en el Parlamento Vasco... ...es un escaño por EH Bildu... ...también por nuestro territorio, por Araba... ...aunque eso de las etiquetas parece que no va con ella... ...ella es María... ...ni periodista, ni política... ...María, a secas... ...reconoce que la política es una oportunidad... ...que arrancó con un café que acabó en una propuesta en firme y que cuando supo que iba a ir en puestos de salida le costó aceptarlo. Lloré, ha dicho, pero le pudo el compromiso y su firme convicción de que la política necesita mujeres jóvenes para cambiar su rumbo. Quitando las capas del personaje, emerge la persona. Se define como humilde. Le cuesta reconocer que es mandona. Le espanta la hipocresía y es furgonetera. Sus recuerdos de los viajes por Europa están siempre ligados a amigos, familia y a la furgoneta. Es una forma de viajar, pero también que define un estilo de vida. Es que el casco. <risa> eh, ha estado glorioso, ¿no? Sí, es que Floribre, casco,
1: ha he Me ha emocionado y todo, sí, sí.
2: No, no ha sido muy objetivo, era muy difícil cuando tú has conocido a una persona eh, desde sus inicios eh, como periodista y Ay, luego vas creo. viendo evolucionar a alguien... Es difícil, ¿eh? Abstraerse todo eso. Sí.
0: Guante de seda dentro una mano de hierro. Ay, María Garde. <risa> Gracias por haber a estado vosotros, con nosotros.
1: Gracias es que por
0: haberte dejado marear un poco más. Eh, no, no ha sido mucho, no ha sido mucho el bamboleo, andar suavecito. Y lo que sí te deseo es suerte. Hay que desear en la vida siempre suerte. Sí. Pero a una mujer que quiera representar a un pueblo en una institución como tú, hay que desearle suerte, porque todos somos necesarios. Hasta, y ya sé que esto no le va a gustar a alguno, hasta la extrema derecha, porque si el pueblo vota a extrema derecha, vota, es que no le ha votado. Diga, diga, diga algo de la extrema derecha. No, no, ¿Ah?
1: Ni buena intención.
0: La extrema derecha sale de los votos que sale, y punto. Y eso hay que respetarlo en esto que entendemos como sociedad democrática. En cualquier caso, María, gracias, fortuna, y cuando quieras, este programa, las puertas abiertas. Es que
1: Suri.
0: A word.